Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Det här med att bli 200 år eller 150 eller 1000 Siffran är kanske inte så himla viktig, men att vi faktiskt kommer att leva i en radikalt annorlunda värld med radikalt andra möjligheter vad gäller vår hälsa och vårt liv, det är helt säkert. Vill du leva i hundra år till? Lyssna då noga på veckans gäst Mona Esmail Sadeh. Mona är läkare, hjärnforskare och expert på den teknologi som kan förhindra sjukdomar och förlänga livet. Vi pratar genetiska saxar, preventiva insatser, raderade minnen, meningsfullhet, sex och mycket annat som kan få dig att leva länge. Det här är Sköna Nya Värld, en podcast om framtiden. Six and a half billion people, nine billion people, eight point three by twenty twenty-five, nine billion by twenty fifty now. Thanks. Human evolution. Where are we going? We don't need roads. Då slår jag mig ner och så säger jag välkommen Mona Esmalisade. Esmailsade. Esmailsade. Jag visste att jag skulle uttala det fel, men det är bra. Jag ska lära mig. Kan inte du börja med att bara berätta vem du är och vad du jobbar med? Mm, absolut. Ja, vem är jag? Jag är född i Iran och kom till Sverige med min familj. Flydde hit som barn och ja, jag är läkare och hjärnforskare i grunden. Och sen så har jag läst upp till en magister i filosofi bland annat och lite annat smått och gott. Och de senaste tio åren så har jag jobbat som entreprenör och specialiserat mig mycket i hur man kan förhindra sjukdomar med hjälp av den senaste teknologin och vetenskapen. Och det gjorde jag genom en läkarklinik som jag var med och grundade och som jag sålde innan jul. Så att idag så jobbar jag en hel del med att försöka sprida min kunskap genom att hålla föredrag och är även som fast gäst då på Nyhetsmorgon. Och sen så är jag också en del av fakulteten på något som heter Singularity University i Silicon Valley i USA. Det låter som att du har en hel del att göra med andra. Ja. <laughs> Idag ska vi prata om framtidens hälsa. Något som vi har touchat lite på i tidigare avsnitt men som vi inte riktigt har diskuterat fullt ut är det här om att leva länge. Mm. Och det finns teorier om att världens första 200-åring redan kan ha fötts. 
Och du har själv pratat lite grann tidigare om att leva till 150 år och liknande. Vad är dina tankar om det och vad är teorierna som går just nu? Jo, alltså det finns ju till och med eh, forskare som hävdar att man kan leva i tusen, eller den som kommer leva i tusen år redan är född. Eh, och det kanske låter ganska tokigt, men det är faktiskt inte så himla tokigt om man verkligen förstår vad det är för värld vi lever i och vad det är för utveckling vi står inför. Alltså jag menar ju att vi lever en helt fantastisk tid med fantastiska möjligheter och egentligen så har vi ju sett helt fantastiska saker hända inom medicinsteknik och inom medicin överhuvudtaget de senaste hundra åren men det är fortfarande ingenting mot vad som vi faktiskt väntar oss eh, nu här i, i, framåt och eh, det är nämligen så att det går i raketfart verkligen, den här tekniska utvecklingen. Och det innebär rent matematiskt, om man, om man liksom fortsätter att se var den här linjen leder, att, att vi faktiskt, de, de kommande hundra åren, de kommer liksom inte motsvara hundra år som med dagens måttmätt, utan de kommer motsvara någonting närmare 20 000 år. Av framsteg. Och det här är, det är så svårt för vår hjärna att faktiskt greppa det här. Um, det, det är liksom... Om du tänker det, tänk om, om, om vi säger så här, om jag säger till dig. Nu ska du ta 30 steg härifrån eh, och ut till gatan så att säga. Då kan du verkligen visualisera, du kan förstå, du kan greppa att du börjar dina steg och du kan liksom se det framför dig. Du går upp för trappen här och ut till porten. Det är ett linjärt samband. Liksom. Det är enkelt att förstå. Däremot om jag säger... Eh, om vi istället för varje steg som vi tar dubblar siffran så att det blir 1, 2, 4, 8, 16, 32 och så vidare så är det väldigt svårt för dig att komma med ett bud på vart vi faktiskt slutar efter 30 steg. Som jag liksom frågar, men var är vi om 30 steg? Då, då är det väldigt få som verkligen förstår hur otroligt stor siffra man hamnar på. För att det är nämligen så att 30 sådana steg motsvarar, alltså 30 sådana exponentiella steg som man då pratar om. Det motsvarar egentligen 26 varv kring jordklotet. Så att det är väldigt svårt att greppa sådana här exponentiella samman och det är därför vi liksom inte riktigt kan fatta allting verkar så otroligt science fiction om man pratar om liksom framtidens eh, utveckling som vi står inför det är svårt att greppa helt enkelt för, för att vår hjärna är ju liksom jord under en tid där vi ja, det räckte med att vi, vi liksom förstod det här som var precis i vår närhet. Liksom. Att inte bli uppäten av en, ett lejon till exempel. Eller, det var det vi behövde förhålla oss till. Och idag så behöver vi förhålla oss till väldigt mycket mer. Mm. Så att eh, ja, det här med att bli 200 år eller 150 eller 1000. Siffran är kanske inte så himla viktig. Men att vi faktiskt kommer att leva i en radikalt annorlunda värld. Med radikalt andra möjligheter vad gäller vår hälsa. Och vårt liv, det är helt säkert. Mm. Om jag då, för jag har, sen jag började tänka på det här själv så har jag diskuterat med vänner och så här. De är ju väldigt skeptiska. Mm. Men om jag då sätter upp på något sätt 
som ett mål att leva till sig 150. Mm. Eh, och jag är då 30 nu. Eh, ja. vad, vad krävs för att jag ska kunna lyckas med det? Eller mm. vad, vad är det för teknologi som behöver kunna börja fungera? Och vad behöver jag tänka på? Och jag antar att det även finns psykologiska aspekter. Mm. Att jag måste... Jag kan tänka mig om en människa har tänkt hela sitt liv att jag ska leva till sig 85. Då kanske när man börjar närma sig 80 börjar jag trappa ner också. Nej, men alltså jag tror att det, det är svårt att säga exakt vilken teknologi som kommer vara den viktigaste. Liksom. Jag menar, idag pratar vi om artificiell intelligens, om genetiska saxar, nanoteknologi. Det är så mycket spännande saker som radikalt kommer att ändra vår värld. Liksom. Det kommer att ändra alla våra sociala normer och så vidare. Men jag tror att om man, tar, om man börjar liksom lite mjukt så att säga. Eller för, för det första så kan man säga mitt liksom främsta tips är ju egentligen se till att hänga med i den utvecklingen för att verkligen kunna utnyttja de möjligheter som finns. Så kunskap är verkligen makt. Um, sen tycker jag också att man, man behöver liksom ta makten över sin egen hälsa. Jag tror att man är van vid att någon annan ska göra det åt den. För att det är tider där man inte visste mer och inte förstod bättre och inte hade möjligheterna så fanns det liksom vissa eh, få personer som hade en viss kunskap och sen så fick man liksom ja, vända sig till dem och de hade en ganska, ja, ganska lite erfarenhet ändå att gå till och så vidare. Idag har du liksom Google och du har, du har så mycket, mycket mer som inte fanns tidigare. Så att se till att ta makten över din egen hälsa för systemen är inte byggda för att göra det åt dig Tänker du, tänker du då på sådana saker som liksom ät och drick rätt, sola inte för länge? Ja, inte bara eller det, du, utan också så här allt från att förstå vad det är för molekyler du har i din kropp vad det är för genetik du är rustad med, vad det är för och så vidare Naturligtvis tycker jag att man ska göra allt det här med en hjälp av liksom personer som förstår sig på det och som är kompetenta och seriösa. Och det, bara det är ju väldigt svårt. Men att hänga med i teknologin och se till att det inte bara blir någonting man läser om i en tidning och tycker att det var coolt att de gjorde det i labbet utan det finns faktiskt saker man kan göra själv idag så att säga. Eh, som ja, Se till att försöka få nyttja den teknologin som är som finns idag. Mm. Så att säga, för att din husläkare eller någon annan kommer inte komma på att du faktiskt kan använda. Så jag tror att vi lever i en tid där vi själva behöver vara mycket mer aktiva i mm. vår hälsa. What do you think will be the next obstacle the earth people will put in our way? Man har dåliga gener på vissa sätt, alltså vissa typer av sjukdomar så är det väl lättare idag antar jag att uh, kunna jobba emot de sjukdomarna alltså att Absolut, för det. och sen är det tidigare så trodde man ju att är någonting genetiskt så är det hugget i sten, men idag så vet vi att det inte bara att både arv och miljö alltså till exempel gener och livsstil som är viktiga utan det är också så att våra gener faktiskt kan påverkas av vår omgivning och vår livsstil, vilket är helt fascinerande. Det är ett område man kallar för epigenetik. Superintressant. Och det finns till och med teorier om att de saker vi gör idag som påverkar huruvida till exempel våra sjukdomsgener eller andra gener uttrycks eller inte, de kan till och med ärvas sen av generationer. Så att eh, kanske är man också lite skyldig för vad ens avkomma mm. får och inte får. Men... 
Men som sagt, där är man ändå i ganska tidigt stadium för att försöka förstå de här sakerna. Däremot så finns det, det finns ju delar i världen där folk lever längst och så. De kan man ju också lära en del av. Exempelvis så har de personerna en del gemensamma livsstilsfaktorer. Till exempel att de inte ska äta sig mer än 80% mätta. Det vill säga se till att inte överäta till exempel. Man har också sett att en känsla av meningsfullhet och att man liksom har ett syfte varje dag, varje morgon man vaknar, att det är väldigt viktigt. Bara den faktorn har faktiskt visat sig kunna öka livslängden med flera år. Och sen har man också tittat på så kallade centenarians, alltså hundra plus åringar, och ser att de verkar generellt ha en mycket mer positiv attityd till livet. Så det är inte nödvändigtvis att, så att de inte har eh, utsatts för tråkigheter i livet utan det är mer hur de liksom, ja, den attityd de har gentemot det. Sen tycker jag också det är mycket så här snack om livsstil, vad man ska och inte ska göra vad gäller mat och träning och så vidare. Men jag tycker en viktig komponent som man väldigt ofta missar det är liksom att man måste hitta livsstil som man tycker är kul. Det för att annars så kommer det liksom inte hålla i längden. Så att det är liksom viktigt att, att hitta en hälsosam livsstil som man tycker är kalaskul för att det liksom ska hålla i längden. Ehm, och så tycker jag ju såklart som hjärnforskare att hjärnan är ju också en, ja, den viktigaste kroppsdelen egentligen. Så att det gäller ju också att se till att, att fortsätta hålla igång hjärnan. Att utmana hjärnan och, och på en massa olika sätt. Och där har man ju sett till exempel att människor som... Det finns ju ett samband mellan de som går i pension tidigare och folk som får Alzheimer. Det vill säga att det är viktigt att ha en sysselsättning i alla fall. Och se till att... att sen en faktor faktiskt som jag tycker är alldeles för... Men som man inte alls pratar så mycket om och som verkligen borde pratas mycket om i Sverige för att där tycker jag vi har ett kulturellt problem eh, och det är det här med socialt eh, att, att ha ett socialt rikt liv det är extremt, extremt viktigt för man har ju faktiskt sett att eh, ett rikt socialt liv har liksom lika gynnsamma hälsoeffekter som att sluta röka mm. eh, så ja, det, det är. Och sen naturligtvis att ha mycket sex. <laughs> för för det, det är mirakelmedicin. Man ser till att ha liksom beröring, intimitet. Det låter, det låter spontant som att det är ganska bra saker som får dig att leva längre. Ja, alltså faktiskt. Det, det låter ju faktiskt. Det, jag kan förstå det. Så, liksom de stora samhällsproblemen eh, med liksom allt det här men det låter egentligen som att det borde vara ganska enkelt för att allting är mm. ganska positivt. Absolut man behöver, så, precis, man behöver inte fokusera på de saker som man inte tycker är så kul att göra mm. men som är hälsosamma men som sagt det finns en massa saker man kan hitta som är både roliga och bra för hälsan och det är den kombinationen jag tycker är viktig att se till att ha för annars håller det liksom inte i längden det går inte att lura hjärnans belöningssystem så enkelt mm. helt enkelt um, ja nej men så att det är i alla fall några några tips ja men det är jättebra tips Vad, 
för när jag diskuterat det här med andra återigen, framförallt min pappa då, som är mm. 75 liksom, mm. han var ju direkt så här, ja, men vilken, vilken livsstandard kommer det vara Precis. när man är 120, kommer man ligga där med tubar eller liksom Och det tycker jag är liksom, egentligen så tycker jag att det är ganska, personligen tycker jag det är ganska ointressant hur många år man får leva, utan det det handlar om är ju att faktiskt få leva till fullo mm. de år man lever. Mm. Rent teoretiskt, och om man tittar liksom i framtiden, då kommer det ju vara så att vi lever mycket längre. Mm. Det är, så, så är det. Men jag tror att det är ett feltänk många gör. Det är att man tänker att allt annat förblir likadant. Och så ska vi leva, liksom dra ut på den här. Man blir liksom mm. gammal och trött och sliten. Men så ska vi bara dra ut på de där i ytterligare hundra år. Och det är inte det det handlar om. Mm. Utan tvärtom, det handlar om att se till att du i dina bästa år, liksom om det är 25 eller 30 eller 40, vad det är, när du känner dig pigg, stark och liksom glad, att förlänga de åren och se till att du faktiskt kan fortsätta att vara... Lika aktiv och frisk såklart. Annars är det ju ingen mening med det. Annars skulle jag Nej. personligen aldrig acceptera att leva längre. Men, men jag tycker liksom, det är intressant. Jag brukar fråga folk liksom, hur länge vill du leva? Och många ryggar ju tillbaka och tycker att 70-80, det, liksom, det är en bra ålder. Mm. Det tycker de är nog. Men jag tror att egentligen handlar det om att det är en försvarsmekanism nästan. Därför att... För det första har vi inte sett, vi har inte sett 300-åringar som springer maraton och tycker att livet är kalas. Det finns inte och därför så har vi liksom lärt oss att, intalat oss nästan att det är bra att man dör efter 80 för att mm. sen är det inget bra. Ja, just det. Och sen, sen tror jag att det, det egentligen handlar det också om att vi förknippar ålderdom med sjukdom. Mm. Därför att... Annars är det ju liksom, oavsett om det är en 30-åring eller 90-åring du frågar, vill du dö? Så är det ju inte, det är inte så att folk vill bli sjuka och dö. Nej. Utan det, det det handlar om är faktiskt bara att få ha hälsan i behåll och vara frisk och glad. Då, då tror jag faktiskt man vill leva så länge som möjligt. Mm. Och nu börjar vi få verktyg som gör att vi faktiskt kommer kunna leva radikalt mycket längre, mm. troligen. Fram till den dag vi kan leva för alltid finns ett företag som satsar på olika kreativa lösningar för att hålla dina nära och kära så levande som möjligt. Sydkoreanska som Biotech Research Foundation har klonat över 800 hundar sedan 2006. Soms mest uppmärksammade projekt var att ta fram fem kloner av Tracker, en räddningshund som fann den sista överlevaren av 9-11 i World Trade Center. Nu samarbetar företaget med andra i en storslagen plan att klona en mammut från frusna benrester som upptäckts i Sibirien. Men vill man ha en mammut i trädgården så lär det kosta. Idag består deras kunder främst av prinsar, kändisar och miljardärer eftersom det nämligen kostar över 100 000 dollar att klona sin fyrbenta vän. Går man på kilopris så kostar alltså en chihuahua cirka 50 000 dollar per kilo vilket gör att en 6-tons mammut skulle gå loss på cirka 450 miljoner dollar. Med andra ord, en tung kostnad att bära. Okej, 
Om vi pratar om dem, lite grann om de verktygen, eller jag tänker mm. på det rent, det rent fysiska. Mm. Och säg att jag skulle vara, säg att jag skulle börja närma mig 200. Mm. Kommer det då vara med liksom att jag har ja, men en ny njure i mig, kanske bytt ut mitt hjärta, att jag har en 3D-printad lever? Eller liksom, mm, det, är det, det, kan så så. Ja. det kan vara så, men jag tror liksom att i och med att, jag tror att vad vi än försöker fantisera ihop, liksom så blir det en underdrift av alla de fantastiska möjligheter man kommer kunna ha. Det kan vara att vi faktiskt ser likadana ut som människor för att man istället bara har lyckats ta och injicera något som gör att man inte får cancer eller att man, och så vidare. Eller att man hittat molekyler som, som verkligen är de viktigaste för åldrande och lyckas förhindra det på något sätt och så vidare. Det, det kan finnas en massa, eller om det är att vi rent eh, fysiskt liksom behöver byta ut så att säga kroppsdelar och så vidare. Det, det är faktiskt omöjligt att säga vilket det blir. Eh, men det lustiga är ju liksom att alla de här scenarierna jag nu pratar om, det är sådana som är, det är inte sci-fi utan det är ju sånt som vi Ja, det är inte så konstigt att tänka sig att det faktiskt kan vara så. Det skrämmer säkert en del, men för mig känns det superinspirerande. Och jag får mycket mindre åldersnoja över tanken, över att det kommer kunna bli Ja, bättre. precis. Jag brukar faktiskt själv alltid säga till mina patienter tidigare att se till att hålla dig frisk närmast 30 åren så... Så är du ganska mycket på det säkra. Så det handlar om mycket nu. Just nu tycker jag är att fokusera på att förhindra sjukdomar. Se till att man tar hjälp av allt det vi kan idag. Inte bara förlita sig på vad vi kommer kunna i framtiden. Ta hjälp av det. Vi vet faktiskt redan idag väldigt mycket om hur vi förhindrar det som dödar oss mest. Det vill säga hjärtsjukdomar, cancersjukdomar. Så att om man tar hjälp av det och sen så kommer under de här närmaste 20-30 åren så kommer vi bevittna enormt häftig teknologi. Mm. Och då kan man ja, leva mycket, mycket längre, tror jag. Benjamin Franklin, han var ju en klok gubbe och han eh, brukar ju säga att, brukade säga att det finns två saker här i livet som är säkra och det ena är att vi kommer att dö och det andra är att man måste betala skatt. Och eh, faktiskt så kan det vara så att han visas ha fel, åtminstone vad gäller <laughs> med, med, att leva, med att och dö, precis. Ja. Men som sagt, än så länge har vi liksom inte knäckt den nöten. Men ja. Men, ja. Jag, jag läste på, precis häromdagen så läste jag att eh, det finns då vissa som eh, tror mer på teorin eller de, de anser att eh, men folk kommer inte kunna leva för, eh, för alltid för mm. att vi har eh, liksom cellerna i kroppen bryts ner mm. helt enkelt och därmed så har vi en liksom maxlivstid. Ja just det, och, och, alltså livslängden rent biologiskt så har vi eh, troligen en viss eh, livslängd där som ja, det tvistas om om det är 125 eller där omkring. Men det är det som är hela poängen att idag så handlar det inte bara om biologi utan tack vare den enormt eh, häftiga utvecklingen inom teknologi så tar vi oss liksom bortom biologins gränser. Det är det som är hela poängen faktiskt. Mm. Så att därför blir liksom vad vi har för lagar inom vår biologi den blir nästan ointressant. Mm. Utan det är mer, vad kan vi med den teknologi vi har skapat? 
Så att vi är ju på det sättet inte så passiva längre idag i den här evolutionens liksom gång utan vi är ju väldigt mycket med och skapar vår egen framtid faktiskt. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Du, du pratade lite grann om genetiska saxar. Mm. Och jag har talat om CRISPR nyligen. Lite mm. Är det någonting som du är insatt i eller har läst på? För det har jag förstått det som vissa anser en så här mirakel, mm. mirakelprogram. Det är verkligen. Mirakel. Ja, men det är ett enormt spännande område mm. som kommer att revolutionera och ändra på troligen allt från liksom sjukdomar till våra sociala normer. Alltså, är, är, är det ett dataprogram? Är det 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 är? Nej, egentligen så kan man säga så här att det är, tänk dig som en, en slags metod där man enkelt, billigt, snabbt och väldigt precis kan gå in i liksom, gener och byta ut specifika gener och klippa och klistra. Precis som du gör ett Word-dokument liksom, där du går in och klipper och klistrar så är det här att du gör det fast på gener. Mm. Eh, och egentligen så... Alltså, det, möjligheterna skulle ju kunna vara helt enorma. Från liksom att ändra i genetiken, möjliga sjukdomar, cancer. Eh, skulle kunna botas, infektioner som HIV. Eh, till att faktiskt se till att utplåna svält till exempel. Mm. Genom att gå in och ta de här grödorna eller vad det är och ändra deras genetik så att de blir hållbara på ett sätt så att folk inte behöver stå och be till gudarna för att det ska regna eller vara sol eller vad det nu ska vara för att de ska få en bra skörd. Utan, så det är enorma möjligheter i det. Däremot så är det alltså det här med, med att klippa och klistra i gener det som är eller så här, genmodifiering är ju inte nytt Nej. egentligen. Det är ju självaste metoden att det är så snabbt och billigt. Och, alltså tidigare, då fick du ju bara ställa ihop två grejer och, och försöka korsa dem och se vad, vad, som, vad det blir. Och liksom, lite slumpmässigt. Lite. Ja, ja. Nu kan du verkligen gå in och styra 
och säga att, ja, men jag vill, att den här får dubbel så mycket muskelmassa och, ja, och så vidare. Det har man gjort på hundar till exempel och sett att ja, men det går att fixa. Det är bara att byta, klippa och klistra i genen och så gör du hunden dubbel så muskelstark. Mm. Men, och ja, kan man göra det på hundar kan man göra det rent tekniskt på människor. Sen är det etiken som ska in och klicka. Men det är... Men det är klart, där kommer man ju också in på en massa frågor om till exempel vad som är etiskt riktigt och inte. Och det är där jag tycker, jag, jag tycker egentligen inte, jag tycker det är fascinerande men det är inte så himla häftigt. Med, alltså teknologin, ja den är fantastiskt intressant och det finns nästan inga gränser vad vi kommer kunna göra i framtiden. Utan det jag tycker är det mer fascinerande och det som är häftigt. Det är ju att tänka, men vad vill vi göra med det här? Hur vill vi använda det? Vad innebär det överhuvudtaget att vara människa? Liksom? Vad är det vi ska peta på och inte? Och så vidare. Um, ja, så, så det är det som är... Det är ett stort frågetecken. Precis. Ja. Uh, apropå etik då. Och mm. uh, om vi då alla börjar leva längre och den här nya teknologin kommer mm. fram... Uh, så kan det skapa lite problem med att vi kanske inte har så många som drar in pengar. Eller ekonomiskt, tänker jag, bara mm. med medicin i framtiden överlag. Mm. Är det så att det kommer bli så att bara vissa kommer att ha råd med det? Eller tror jag att det kommer komma till folket? Eller? Tvärtom. Alltså ju mer framskriden teknologi, desto mer demokratiserat kommer teknologin vara. Det är ungefär som med mobiltelefoner. Liksom. Från början hade ingen vanlig människa eller ens stenrik människa råd till liksom, utan det var väl kanske NASA och alltså det, mm. liksom idag så har ju en fattig person mm. relativt fattig kan du vara och ändå ha en mobiltelefon vilket ju är mer än vad amerikanska presidenten kunde för 30 år sedan mm. så tiden är faktiskt med oss just vad gäller det här det, det gör liksom att det blir allting blir billigare och Alltså det här med um, teknologin f- för att gensekvensera eller att gå in och klippa och klistra i gener. Alla de här sakerna, den återigen det här exponentiella, kommer att vara de här 30 stegen. Mm. Den utvecklingen, det är den vi har sett i till exempel gensekvensering som gör att vi idag faktiskt kan göra det på män- vanliga människor. Eller där det går snabbare, det blir billigare och så vidare. Och det är svårt att greppa för intuitivt så känns det som att nej men det där borde ju vara hur dyrt som helst. Och dessutom om det är liksom snabbt där då kan det väl inte vara billigt. Och, så att det, det är liksom mycket man ska få ihop där men egentligen är det så att det som för 13-14 år sedan tog över 10 år till exempel att göra med att gensekvensera en enda människas gener och som kostade över 3 miljarder dollar. Det kostar runt 1000 dollar idag och eh, tar inte mer än några timmar. Så att det, är, det går väldigt snabbt och det går i den riktningen. Så jag tror att i framtiden så kommer det vara i princip gratis och du kommer troligen ha testat dig innan du ens är född och, och så vidare. Ja. Eh, så, så det kommer däremot så tror jag faktiskt att Återigen, det gäller att hänga med i den utvecklingen. Så jag tror inte att att vara rik eller fattig i framtiden det kommer inte att ha att göra med om du har pengar eller inte. Det kommer faktiskt att ha att göra med om du har hängt med i 
vetenskapen och teknologin. Så kunskap är verkligen makt på riktigt nu. Om vi kan föreställa oss att en människa år 2000 kan finna en värdefull sysselsättning för hela sin tillgängliga tid. Och det tror jag. Vi har ju pratat om det. Du sa själv att, du sa själv att det finns mycket tekniska innovationer och det är svårt att veta exakt vilken som mm. kommer liksom ha störst betydelse. Men robotar, artificiell intelligens, intelligens nanoteknologi och liknande. Är det några andra tekniker och CRISPR har vi närmt också. Är det någonting annat som du är väldigt nyfiken på nu eller som du tycker kommer fram med storstid? Ja, alltså eh, optogenetik är en sån teknik som är urhäftig eh, där man exempelvis eh, man kan gå in till exempel och styra celler med hjälp av ljus och släcka och tända dem och, på, och det är ju väldigt spännande för att vad gäller hjärnan då som är ja, det som jag är väldigt intresserad av eh, vi vet ju väldigt lite egentligen om hur hjärnan fungerar och vi vet ungefär lika mycket om hjärnan idag som man visste om hjärt-kärlsjukdomar för 30 år sedan. Och det innebär att vi har liksom inte haft verktygen för att gå in och studera hjärnan men nu börjar vi få dem. Och exempelvis har man nu lyckats hos möss och andra djur gå in och väldigt specifikt släcka ner celler som är involverade i ett specifikt minne till exempel och lyckats radera minnen eller ta bort de känsloaspekter eller rädslor som är förknippade med ett minne och så vidare. Så att det är otroligt spännande tror jag. Alltså optogenetiken, spännande teknologi som också... Och också andra tekniker som jag tänker fortfarande på hjärnspåret därför att som sagt, vi behöver förstå mycket mer om oss själva, eh, om medvetandet, om vår hjärna och hur vi funkar överhuvudtaget. Och där eh, börjar man ju nu lära sig att faktiskt läsa av hjärnan, att avkoda hjärnan. Eh, och det tycker jag är extremt fascinerande. Men som sagt, det finns otroligt mycket häftig teknologi och i slutändan så tycker jag ju mer teknologi vi omringas av, återigen så behöver vi ställa oss frågan... Vad vill vi liksom i framtiden? Så ledarskap tycker jag är faktiskt viktigare än någonsin på något sätt. Att, att tänka, vad vill vi göra med den här kunskapen? Okej, så säg att man kan radera minnen då. Vad vill vi göra med det? Ska man göra det vid krigstrauman eller ska man inte göra det? Är det faktiskt så att även i ett krigstrauma så om man bara kommer över och, och kan tänka sig leva vidare att det faktiskt ger oss viss lärdom och så vidare. Det finns många, många sådana här etiska frågor som jag tycker är spännande i och med den här utvecklingen. Verkligen. Vi pratar, ny teknik kan rädda sjukdomar men det kommer också ny teknik som kanske kan göra oss slöare mm. eller som kan liksom motverka, vara farlig för vår hälsa. Mm. Uh, hur ser du på den kontrasten? Jag tänker på bland annat så här VR och självkörande bilar men det kan ju vara allt allt möjligt även inom matindustri. Och mm, ja men så är det definitivt. Och, alltså, jag, jag tror liksom att återigen ledarskap alltså, även för oss själva och då behöver vi faktiskt förstå hjärnan och hur den funkar mycket mer. Um, därför att tekniken finns där den ger oss möjligheter men det ger ju oss också möjligheter för destruktion liksom, på alla möjliga plan. Så att eh, på varje sån här, alltså oavsett teknologin nästan, ju, ju mer mäktig den är, desto mer kan den lä- liksom ställa till det. 
Så det handlar om ledarskap tycker jag, både på det personliga planet men också i samhället. Att se till att faktiskt använda den här kunskapen rätt. Och det är, det, det är därför jag ägnar mig också själv mycket idag åt att försöka sprida den här kunskapen och ställa de här frågorna. Därför att när tekniken väl är där i allas händer, då kanske det är lite för sent att ställa de frågorna. Så att ja, det är, det är precis som du säger, det finns en problematik kring teknologi. Det kan naturligtvis också användas fel. Mm. Det är nästan i varenda, varenda avsnitt som vi har diskuterat här så går det alltid att rida och vända på det oavsett om det är robotar eller det. om det är you know, självkörande bilar eller vad det nu skulle kunna vara. Uh, du har jobbat med genetik i nästan tio år. Och lite grann, kan du berätta lite grann om ditt arbete och vad du har gjort där? Alltså, egentligen så har ju det bara varit en del av eh, det jobb jag liksom har gjort. Och i, och i internationell media så, så uppmärksammades jag ju mycket som liksom första läkaren som integrerade genetik i vid ja, mina patienters hälsokontroller så att säga. Men egentligen så handlar det mycket om just det här att förhindra sjukdomar innan de drabbar dig så att säga. Och det är klart att för tio år sedan när jag började med de här frågorna och då tyckte folk att jag var galen egentligen. De tyckte det var tokigt överhuvudtaget att att undersöka friska individer eller att man skulle vadå, förhindra sjukdomar innan de uppstår och, och varför skulle man använda sig av liksom, avancerad teknologi till, till sådana här saker. Så att det var mycket, eh, ja man himlade med ögonen och tyckte att jag var tokig. Men alltså, idag är jag ju liksom stolt över att ha gått i bräschen för det här och pushat det här i rätt riktning så att man idag inser att det här med digitalisering och modernisering i sjukvården den är helt nödvändig. Både för att minska mänskliga lidandet men också ur en massa andra aspekter, ekonomiska aspekter och så vidare. Så att alltså förhoppningsvis, om fem år så kommer vi kanske förhoppningsvis att skratta åt att vi gick till doktorn när vi väl var sjuka. Utan förhoppningsvis så har vi kommit till en punkt där det är en självklarhet att man förhindrar alla sjukdomar innan man blir sjuk och det är då läkaren egentligen kanske bör eh, ja eh, läkarens kunskap kommer till gagn istället för att som idag plåstra ihop någonting som kanske är ja, när det är väldigt för sent mm. ibland så att eh, ja, jag, jag tror att, och där tror jag också att tiden är med oss även om det för tio år sedan kändes väldigt motigt så, så tror jag att idag, idag är det ju så i varenda så här paneldebatt eller så som jag är med i så ställer ju alla, allt från liksom rektorer och sjukhusdirektörer från de stora sjukuniversiteten i, i, i Sverige till liksom, ja, även internationellt. De, de vill gärna stå i det här i den här, liksom på den här sidan mm. och förespråka om det här med att förhindra sjukdomar och så vidare. Och så var det inte för tio år sedan. Mm. Och där är jag faktiskt ganska stolt över att ha varit med och drivit det åt rätt håll. Men vi har fortfarande långt, alltså lång väg att gå där, tycker jag, inom sjukvården. Och ja, fortfarande så handlar det mycket om att se till att ändra inställning, få rätt inställning. Det är nästan en den största problematiken tycker jag. Det handlar inte så mycket om pengar eller så egentligen. Även om det också 
är en faktor utan främst så är det en inställningsfråga. Mm. Um, ja, men ett stort steg i rätt riktning i alla fall. Mm. Jag tänkte att vi skulle sammanfatta avsnittet med en liten att göra lista för en person som vill ta tag i sin egen hälsa och leva länge. Och då tänkte jag, vad är liksom steg ett? Du pratar om vad man ska ta. Är det ladda ner en app eller är det ringa sin husläkare eller är det gå och göra något test? Eller liksom, hur börjar man om man vill intressera sig själv i, i sin framtida hälsa? Ja, alltså jag tror att dels är de här livsstilsfaktorerna då, som jag nämnde innan. Se till att umgås med nära och kära och det låter lite flummigt men det är verkligen har väldigt stora hälsoeffekter. Eh, se till att naturligtvis är det bra att äta rätt och träna och det vet ju alla. Liksom, så att det, men där är det viktigt återigen att man har med sig belöningssystemet att man gör sånt man faktiskt tycker är kul. Sen också det här med liksom meningsfullhet i vardagen att faktiskt, ja, lika mycket som man ger uppmärksamhet åt de yttre attributen med karriär och allt att, att faktiskt också tänka på de inre liksom, att utvecklas inifrån så att säga det där lät extremt flummigt men, men det är inte så flummigt egentligen Nej. Nej, men att faktiskt lära sig liksom, att, att ta makten över sin hjärna på det sättet och också att att bemästra sig själv på många sätt mm. tror jag är en... Men sen så rent tekniskt så tror jag egentligen grundregeln är liksom att hänga med i det senaste som händer. Man, man, skulle, ju kunna, man skulle ju önska att det var så att man, att man kunde vända sig till husläkaren. Det kanske finns sådana som är så pass... Eller det finns ju mm. en del sådana som faktiskt försöker att hänga med i senaste utvecklingen av senaste vetenskapen och teknologin men där är det tyvärr så att även för läkare har det ju varit väldigt mycket att ta till sig på kort tid och sen finns det ju också en inställningsfråga som inte alltid har varit som den ska det här med att förhindra sjukdomar så att där måste man, det är det jag menar, man måste liksom bli vdn för sin egen hälsa man måste bli chef för sin egen hälsa och, och där försöka själv luska ut, ta reda på allt det nya som kommer. Naturligtvis ska man se till att det är vetenskapligt förankrat. Man ska se till att det är färdigtestat. Men sen handlar det om att kunna liksom se till att, att applicera det på sig själv. Och det kommer mer och mer. När vi startade då den här läkarkliniken som jag inte längre då har. Men för tio år sedan. Då var ju det här väldigt, väldigt nytt. Liksom. Vi var ju pionjärer inom området. Idag så kommer det ju mer och mer sådana här kliniker faktiskt runt om i världen där man vill göra mycket mer förebyggande och förhindra och inte bara genom att ge råd om att äta morötter och springa för det vet ju liksom till och med en treåring idag. Utan det det handlar om det är ju att ta vara på den senaste teknologin som till exempel genetik, som till exempel undersökningar man idag kan göra för att visualisera kroppen med magnetkamera och andra undersökningar där man letar efter sånt som ger en kunskap och makt att förhindra sjukdomar och det finns massor av sånt man kan förhindra så att, sen tycker jag liksom sist men inte minst, se till att ha kul, som sagt det handlar inte bara om hur länge man lever man ska också verkligen leva det väl och ja, se till att, att liksom njuta av, av livet och av vardagen på något sätt 
Låter det lät också extremt flummigt. Men, 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 jo, nej, men jag tror att de aspekterna, de har jag också sett faktiskt på människor som lever väldigt länge. De här centenarians och supercentenarians, alltså 110 plus åringar. De ser till att ha kul. Mm. Är man lycklig och bra psykiskt som om man bra fysiskt kanske? Det finns definitivt en väldigt stark koppling. Så att, ja. Rolig träning. Mycket sex och bra vänner Och bra vänner Och sen se till att hänga med I teknologi Precis, vara öppen för det som kommer Och ställ in dig på Att det som kan kännas som sci-fi Faktiskt blir verklighet Vi lever nästan i det redan Så att säga Tusen tack för att du kunde komma hit Ja, tack Du har lyssnat på Sköna Nya Värld En podcast om framtiden har du själv frågor om framtiden eller förslag på ämnen som du tycker vi ska ta upp? Skriv gärna en rad på vår Facebook-sida för sköna nya värld. Podcasten är producerad av The Motor. Jag heter Annika Gritti. Musiken är gjord av Viktor Eidhagen. Och producenterna är Andreas Eidhagen och Annika Gritti. Hold up! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.